0: 1>, 1日目かな？のりだーです。今日は10月6日の水曜日、えー、夜の10時50分に収録をスタートしております。はい、今日はですね。うんと毎週水曜日の読書感想のコーナーに入りたいんですけれども、その前に昨日更新されました。一の完全人間ランドというポッドキャストでですね。我らが樋口塾の塾長の樋口さんと青、えー、柳さんと原田さんのお三方でやってるポッドキャストですね。の、まあ、スポンサーを9月の中頃にしてまして、まあ、それがですね初めて取り上げていただいたということで、ね、もう非常に嬉しく感じております。まあ、こうやってなんか<笑>実際に知ってる人というかね古典ラジオとかで名を馳せてる人にこうリアクションしてもらうっていうのは本当にありがたく嬉しいですねなんか912円払ったんですけれどもそれ以上になんかもうすごい嬉しい気持ちをいただいた、えー、感覚です嬉しいなその後 LINE のオープンチャットの人たちからもですねまあおめでとうと言っていただいてなんて優しい人たちなんだろうと思ってですね涙は出ないんですけども仕事中もドキドキしちゃって仕事になりませんでした午後<笑>お,お昼に聞いたんですけどねはいその基地の完全人間だとはというわけでまあ今日はちょっと10時50分というもう寝る寝たい時間なんですけれどもあのちゃんとやってきましたよ読書読書感想のコーナーを成立させるためだけの毎週水曜恒で苦行のコーナーに行きたいと思います読書感想のコーナーよはいではですねえー、今回も、えー3回目となります。What is life? 生命とは何かポールナース著・チョ竹内香織さんの役でですね、えー、出ております。で、まあ、あのー、ご報告としましては、先ほどこの本を全て読み終わりまして、はい、あのー、特料ということで、一応は読み終わりました。頑張った。でですね、この「オファーとイズライフ」っていう題名なんですけれどもポール・ナッサン以外にも何名かが同じ内容で出されているようですというのもポール・ナッサンはそれも知った上で、えー、この根源的な生命とは何なのかという問いにですね莫大な問いに対して、まあ、仮説というか、まあ、あのーまあ、できるだけ端的に答えてみようというですね本になっていましたでまあ私も前回も喋ってるんであれなんですけれども、えー、ステップ1から4を経てですねステップ5情報としての生命と、えー、世界を変えるという項と初期、えー、と生命とは何かという最終章を 1>, えー、1時間半くぐらいかけてですねちまちまと読んでいった形になります。はいでまあじゃあそのショートにですね面白かった。生命という部分ではではすね主に遺伝子であったりとか外部情報環境情報に合わせて細胞がいろいろと動きを変えているんだよと、まあ、DNA から RNA になってリボソームを経てタンパク質になるという一連の流れをですね得ることで、えー、その外的環境細胞膜細胞壁の外側の世界にアクションをかけることができますと。でまあそういった、あのー、今当たり前のように言っているこのシステムも、えー、生物生物とう今うごめいている細胞であったりがあのー長い何百万年もかけて徐々に進化してきたことですよとでまあよくその情報としての生命っていう部分ではあのコンピューターとの対比が出てくるんですね。でまあこういったあの徐々に進化してきたっていうことは、えーソフトウェアでいうアドオン拡張機能ですねに近い認識でいいんじゃないかとどんどんどんどんアドオンが加わっていってどんどんどんどん変化していくとで新しい機能をどんどんどんどん獲得していくんですけれどもそれ,それで結局ですねその蓄積していった変化というものが余剰になるというところで触れています。であまりに複雑すぎて機能が重複すると。で通常の機能には全く必要ない。はい、通常の機能には全く必要ないけれどもその重複していた片方が壊れた時例えば細胞分裂で遺伝子が変異して、えー、壊れてしまった時に効果を発揮する重複している表情分というのが少なからず見つかっているよと。重複部分っていうのはまあ非合理ですよね。ということに触れられてます。で、この非合理で非効率でかなり重複があるでそ、しかもエラーもめちゃめちゃめちゃめちゃエラーも少なからずする、えー。この細胞というか生物というのはまあ、コンピューターのように。ですね、あの設計されて、まあ、完全に目的を持って理にかなうような動きをするコンピューターとは全く異なりますよとそういう部分では情報を取、えー、なんて言ってたかなの目的はあれど複雑性がさらに重複を生んで。非合理な塊になっているのが生物だと生命だというふうに触れられていましたそこの面白かったですねすごい印象に残っていますもう一つですね世界を変えるというコーデはこれ結構ここはですねあのかなりメッセージ性に富んだ内容になっていますこのポールナッサンですねえー、多くイギリスに住まれ、まあ、生まれもです、ね、育ちもイギリスでイギリスにでの研究もです、ね、かなり難学されていたんですけれどもあのまあこのポールさんもですね、えー、とこの本が書かれたのは2020年の春頃だということなんですけれども COVID-19 コロナウイルスが各国の政治の関係者の人たちは、まあ、マスクはしなくてもいいであったりとかあのこの薬その話はいいか、まあ、全くですね論理的ではないあの憶測にまみれた発言を、えー、して世界を混乱たらしめているぞと。でよく政治家と科学者というのは対立してしまうともちろん科学者は、えー、論理に基づく話をしてますからそれがですね人間心理と、まあ、かっちりはまるかというと必ずしもそうではないとだけどもそのまあ政治家のですねそのそういった、えー、人間の、まあ、思考の進化というか科学の発達というかそれで見えてきた部分をないがしろにして今まで見てきた、まあ、今まで人間たちが都合よく見てきた、あのー、解釈についてももっと論理的に考えてみんなで前に進みましょうという話をされてました。この話をです、ね、読んでて感じたのは、まあ、人間が恐怖であったり不信感であったりにあの煽られやすい存在であるとともに、まあ、今その情報がすごく溢れていて何が真実なのかっていうのが分かりづらい世の中になってきてますよね。そういったところもですねやっぱり今全然眠くて考えられてないんですけど<笑>ちゃんとねあのまあ、出典を見るというかそのどうやってその論理体験だったのかっていうのを知ることがやはり大事ですしこの本もですねあの結論をポンというのではなくて。ま中世からどういった認識を経て今の遺伝子であったりとか細胞の発見に至ったのか DNA からタンパク質までの道のりはこういう風に見つかったんだよっていうそのちょっと遠回りなんですけどでも着実に歩かせてくれるこの本っていうのは非常にありがたいなと思っています。なのであのまあこの本はずっと売らずに手元に残るかなという印象ですね。はい、で最後、ここですよ、私が胸熱になったのはね、はい。で、もう全然説明できてないんですけれども、この「f a t ィ y s Life」の最終章、「生命とは何か」の章でですね、えー、答えを出されます。出されますというか。生命というのは進化する能力を有するものが生物だとする定義をおっしゃったそうです。でこの進化する能力っていうのは、まあ、前,前回の読書感想でも言ったんですけれども遺伝子の変異遺伝子のコピーエラーによる多様性の発展が生き残る種を選んで、まあ、選んでというか生き残る種が残っていって結果として進化となるというこのプロセスを経るものが生命だと言われてますね。はい、でここの次の段階この,あの進化する能力を有するものってすごく、えー、スマートで分かりやすくて。えー、いいですねというふうに評価されてますはい<笑>、はい、ではポール先生が、えー、提案する生命の権利1つ目が自然淘汰を通じて進化する能力これは先ほどと同じです生き物は生殖し遺伝システムを備えその遺伝システムを変動する必要があるよとでまあ、この3つのシステムが、えーまあ、遺伝する変異する生殖するっていうのは2つの別な、えー、遺伝子の半分号が合体するってことですよね。はい、なので多様性をさらに加速させていくという部分があるよと。で実際にこの3つ生殖遺伝子システムに変動する能力があると進化するよという部分。いいですかついてきてますか自然淘汰を通じて進化する能力ですよ。はい、2つ目の原理は生命体が境界を持つ。境界っていうのは、えー、なんだ、境に世界の。物理的な存在であることで生命体がまあ何らかの物理的な存在であるという必要があると。でないとまあまず認識ができないですよね<笑>。生命ですってて言われてもはあみたいな<笑>まあ直感的に理解できないですしそもそも例えば情報であればまあコピーはすることはできてもうエラーっていうのはそのまあ生じうるだろうけどそのんだろうな進化するエラーっていう感じはしないなその定義もなくいんなですけど。今その境界を持っている壁がある細胞壁がある皮膚がある、えー、周りの世界と自分の体内を、えー、徹底的に分かつ、えー、境目があることを、えーうん、境目があるものを生命として捉えられてますはい3つ目、うん、生き物は科学的物理的情報的な機械であるあここですよ私が唸ったのはここでございます、ねまあ自らの代謝を構築しその代謝を利用して自らを維持し成長し再生する機会なんですよとねこ、あのー、システムの一つとして、ね、発達したまあ臓器であったり腕とかモジュールが、えー、総合的に動くことによって機能するとそれはあのー、単細胞生物でも細胞の中でそれぞれのシステムが相互作用して動いているでその、えー、RNA とかを起点に細胞分裂をする、えー、そのシステムもこの、まあ、システムとして何、えー、ていうのかな機械的というかさっき機械を否定しておきながらここで機械なんだというところも、まあ、驚きですし私もともとその人,人間というか生物の多様な反応って本当に機械的だなと思っていて。フィルタ船の水平に保とうとするみたいな、うん、向上性って言われるんですけど、なんか皆さんの好きな言葉で言うとあれかな？ホメオスタム、オメオスタシスみたいな感じのものですね。で、まあ仕事の勉強の最中にえっと一つこれ面白いなと思ったのがあって、で例えば。まあ心不全とかの患者さんがいるとすると重、まあ、度の,あの循環遅延ですね、まあ、心臓の,あの血液を送るポンプの能力が低くなってきたりするとあの人間2箇所のですね、えー、体内の血液の CO2 を測る一つかなどっちがどっちか忘れたな、えー、CO2 と酸素濃度, 2濃度を測るセンサーがあってでそこがあのかなり高性能なセンサーなんですよ。で酸素が足りねっていう風に感じると息を荒くしますし。酸素が足りりててるなってあっあたりとか体内で酸素を必要としていないなっていう風になると、まあ、寝てる時みたいに呼吸が落ち着いてくるとで循環遅延になっている人についてはその過呼呼吸吸と無呼吸を繰り返します、えー、急に出てきたあれですけどもパー,ース波粗い呼吸をする、えー時間とそれが粗い呼吸があって、えーまあ、二酸化炭素濃度が減って酸素濃度がぐっと上がっていくとあこれ以上二酸化炭素減る必要ないねっていうふうに、まあ、体が反応してですねだんだん呼吸を抑えていくんですけれども通常の人であればそれで呼吸は止まらないんですが循環値まあ血液の流れが少しゆっくりな人になるとその流れがゆっくりなので血液中の酸素濃度であったり二酸化炭素濃度の変化の体の巡り方が遅くなるんですね。なので、えー、例えば過呼吸になった時に酸素いっぱい取り入れて二酸化炭素がぐっと下がっていった。であ呼吸しすぎなーって,なって、えー、呼吸がだんだん弱くなっていってで止まるんでですよででまた止まった段階でちょっとするとまたあの通常の人だったらそれがすぐ「あ呼吸止まって二酸化炭素の音の。血液の循環がダーって流れが早いのですぐ気づくんですが循環の流れが遅い人はそれに体内で気づくのが遅くなるんですよね。でそうやって過、まあ、呼吸と無呼吸を繰り返す状態っていうのが、えーでもその無呼吸チェーンストークス呼吸っていうんですけどその呼吸をまあなおどすこ、まあ、機械を使ってですねその補正することもできて。えー、正しくすることもできるんですけど私面白いなと思ったのはその反応過呼吸と無呼吸の連続をですねあの体の反応だからほっときなさいという先生もいまして、うん、なかなか意見が分かれるところだなと思いつつですね確かに体がちゃんとそうやって反応ができてる、えー、機械のように水平を保とうとする船みたいにですね、あの体がこう C O 2が増えていった、増えていったって時にちゃんと戻そうとする力が働くっていう動作をまあ、意識せずにやるじゃないですか。その反応するのは本当に機械的だなっていう風に思ってました。1年ちょっと前ぐらいからですね。でまあ、あのそれ以外にも人間の体内って、えー、勝手にもう自分の知らないところで消化が行われて「ああ取りに来て」って言って排泄してで腹減ったっつて食べてやってるんですけれども、まあ、意識的にねご飯食べてますって人はいたい。ってい人は言うにしても、ね、お腹空いたって気づく気付かせてくれるのもすごい機械的というかセンサーが近々なってるみたいな<笑>あの脳内というか体内のどこかしらのですねあの空腹センサーなってる状態をなんか知ってえー歩いている途中で倒れたりしないようにですねさせてくれている状態とかをまああの考えると本当によくできた機会だなこの体はって思うんですよねはいでまあそう漠然と思っていたところにポールナスさんが急にですねこの人間は人間というか生物は、えー、めちゃめちゃしいです読んでて。ということです。でまあこの葬論としてはですねあのまあ生き物を定義して何が楽しいんだって話なんですけれども何かねあのサピエンス全史にもかなりニュアンスは通じるんですがこのポールさんは公母。えーと微生物ですね人間の役に立つ微生物たち酵母の研究をされていてでその酵母の細胞分裂と人間の細胞分裂のメカニズムが基本的にはあの同じだよと。でそれはもう10億年ぐらい前のその進化の分岐まで遡るらしいんですね。もっとあのこの本の中では遡っていて、えー、今の生命のこの発端は必ず一つの、えー、一つのまあ細胞いうか一つの物理的個体であると。じゃないとあの、まあ、細胞微生物であったり昆虫鳥対応分裂の仕組みが同じなわけないよねっていう結論に至っていますね。これだけシステムあの OS を俺たちは共有してるんだぜ地球上ではという話をしていました。だだからその人間だけが普通も含めて地球上のあらゆる生命の多様性をえ大切にしていこうよと。俺たちは家族なんだぜ全員みたいなですねあの締めくくられ方でございました。ですね。でまあ先ほど読み終わってですねあのかなり読む前と読む後ではなあのなんていうのかな今までこうバーッと宇宙であったり縄文音とか<笑>キーワードごとにぴんと好きなものはあったんですけれどもそのまああんまり細胞とかですねその小さな小さな世界物理学まででいかないですけどその体内で起きていること細胞の一つ一つの挙動に対して全然まあ興味はなかったんですけど、まあ、こういうのを読んでですね、えー、まあ生命がいかに複雑にしかも,も本当に偶然こんな進化を遂げているのかなんてあったりとか。に分かれてですね非常に豊富な、あのー、科学史のようにですね、えー、分かりやすくまとめてくださってるのですごい勉強にはなりました。でまあですねここまでその生命を理解するっていう方向が強かったですけど今後は今後はその、まあ、分かってきた論理するっていうフェーズに入ってきていて、まあ、遺伝子を、えー、カットする技術キャスー,パー何だっけ,何だっけ、はい、であったりとかあと、まあ、遺伝子組換会も前から議論にはなってますよね、まあ、そういうのも科学的な根拠に基づいた安全性の中で積極的に使っていくべきだというふうにおっしゃってます。はもっとイメージじゃなくてちゃんとみんなで同じ目線で話し合おうっていうふうにですね非常に思いますねもうはいですね遺伝子組み換えの話とかまあなんだ化学物質についてのお話とかまあいろいろじゃないけども徹底的に拒絶する方もいると思いますけれどもまずはあの受け入れるかどうかを精査するちょっと一歩引いてその情報に触れた瞬間に拒否するんではなくてやはり一歩踏み込んでから自分の中で判断する必要があるよねと。私すごいあの見た瞬間に好きか嫌いかの2つにポンポンって分けがちなんですけれどもそれってよく知らないことやっぱり知っていく必要があるよねと思うんですが長くなりました30分超えちゃいましたのでもう寝ますおやすみなさいノリダーでした